0: Adolf Hitlers Vater wie der Sohn zum Diktator wurde. Dieses Anfang der Woche im Molden Verlag erschienene Buch schlägt hohe Wellen. Ausgehend von 31 Briefen aus der Feder von Adolf Hitlers Vater Alois, die auf einem Dachboden in Wallern gefunden wurden, schreibt diese Publikation die Geschichte der Familie und der frühen Jahre des späteren Diktators neu. Mein Name ist Bernhard Lichtenberger. Ich habe mich mit der Thematik bereits für die oberösterreichischen Nachrichten befasst. Bei uns im Studio zu Gast ist der, der Autor des Buches, der Historiker und UN-Kolumnist Roman Sandgruber. Schönen guten Tag. Äh, Herr Sandgruber, welche Reaktionen hat Hitlers Vater gleich nach den ersten Medienberichten ausgelöst?
1: Für mich sind die Reaktionen überwältigend. Wir haben schon mit einer Akzeptanz, mit einer hohen Akzeptanz gerechnet, weil es über Hitlers Vater bislang nichts gegeben hat keine einzige, eigentlich selbstständige Publikation und weil wir sensationelle neue Funde hatten. Aber dieses Medienecho, das ist wirklich phänomenal. Was ist da über Sie hereingebrochen?
0: Wer hat sich bei Ihnen gemeldet?
1: Es sind Anrufe, natürlich der österreichischen Zeitungs- und Fernsehstationen, aber auch ganz Deutschland, etwa 50 Zeitungen und Wochenschriften aus Deutschland, aber auch Frankreich, Spanien, Dänemark, Polen, Ungarn. Also es ist ein sehr breites europäisches Echo. Und der hm. Verlag wartet natürlich auch jetzt auf den angelsächsischen Raum.
0: Hm. Äh, wie erklären Sie sich dieses enorme Echo?
1: Ja, einerseits ist Hitler natürlich eine Persönlichkeit, von der man mit Sicherheit behaupten kann, dass die Weltgeschichte ohne ihn anders verlaufen wäre gibt es nicht sehr viele. Und andererseits fasziniert natürlich immer das Böse mehr als das Gute. Das ist sicher auch da der Fall. Und drittens will man auch lernen, was hat man falsch gemacht, was ist falsch gelaufen und was könnte man besser machen.
0: Mhm. Äh, was macht diese 31 Briefe, die der Alles Hitler an den Josef Radlecker, den Straßenmeister, geschrieben hat, den man ja einen Bauernhof in der Fischlhammer-Gemeinde Haarfeld abgekauft hat, so außergewöhnlich?
1: Ja, erstens, sie sind mit hundertprozentiger Sicherheit echt. Und das ist bei Hitler schon was Besonderes. Zweitens sind diese Briefe im sehr viel aussagekräftiger als man es von Geschäftsbriefen erwarten würde. Es wird hier auch sehr viel an Details über die innere Struktur der Familie, über das Leben und auch über den Charakter von Alois Hitler mitgeteilt. Und drittens ist es natürlich besonders, von Alois Hitler gab es jetzt nur einen einzigen handgeschriebenen Brief und das ist ein simples Ansuchen um die Rückstellung seiner Dienstkaution. Sonst gab es von mhm. ihm nichts Authentisches und das macht natürlich auch die Besonderheit aus. Mhm.
0: Welches Charakterbild zeichnen Sie von Alois Hitler? Ja, Hitler ist, Ad
1: Alois Hitler hat mehrere Seiten. Er ist einerseits ein Aufsteiger, der von einem eigentlich mit einer einklassigen Volksschule es so weit bringen konnte, wie man es ohne akademische Bildung damals bringen, nur bringen konnte. Das ist ähm, dieser Aufsteigertum ist einerseits auf das ist er stolz und kann er wahrscheinlich auch berechtigt stolz sein, aber andererseits verleitet ihn das eigentlich auf alle, die eine eine Schulbildung, eine höhere Schulbildung genossen haben, mit Verachtung zu blicken und na, ganz besonders auf jene, die keine entsprechende Bildung hatten. Er verachtet eigentlich alle um ihn herum. Und das macht auch seinen Charakter aus. Er war sicher ein guter Gesellschaftsmensch, konnte singen, unterhalten, aber er war nirgends beliebt bei seinen Kollegen. Und das ist ja schon auch was Besonderes, wenn in der NS-Zeit Zeitzeugen sagen, ja, der Vater war nicht beliebt, der mhm. war ein grober Mensch.
0: Mhm. Dieses Grobe, hat sich das auch in der Familie abgespielt? Das hat sich natürlich auch niedergeschlagen in den
1: Erziehungsmethoden. Sicherlich handgreifliche Erziehung, Schläge etc. waren in dieser Zeit nichts Besonderes. Aber das Ausmaß, das in dieser Familie geübt wurde, war doch über das damals übliche Maß hinausgehend. Und das schlägt sich wahrscheinlich auch im Charakter von Adolf Hitler nieder ein. und Darüber haben schon Psychologen öfter auch geforscht und nachgedacht, wie entwickeln sich geschlagene Kinder. Natürlich wird nicht aus jedem geschlagenen Kind ein Diktator oder ein Massenmörder, aber es kann vorbringen. Mhm.
0: Aber ich wollte jetzt gerade sagen, ist es so einfach, die persönliche Entwicklung Adolfs Hitlers zurückzuführen und zu erklären, auf seine Herkunft, auf sein soziales Umfeld und auf die harte Hand des Vaters. Man kann manches daraus erklären.
1: Natürlich dürfen die Erwartungen nicht überspitzt sein. Man kann sicherlich nicht aus der Jugend und Kindheit erklären, warum daraus ein Mensch entstanden ist, der den Holocaust zu verantworten mhm. hat. Mhm. Das, so kurzschlüssig geht Geschichte nicht. Aber man kann natürlich erklären, wann ist mit seinen antiklerikalen Radikalismen bekannt geworden? Wann ist er mit seinen national nationalistischen Stereotypen bekannt geworden? Und vor allem, wann hat sich sein Antisemitismus in dieser besonderen Form ausgeprägt? Und da muss man sagen, das war alles schon in Oberösterreich vorgeprägt und stammt zu einem guten Teil aus dem oberösterreichischen Milieu, nicht unbedingt nur von der Familie, mhm. sondern auch von der Schule und vom Umfeld in Linz und auch in der oberösterreichischen Provinz. Mhm. Das spielt hier schon eine ganz besondere Rolle und das herauszuarbeiten, war mir mhm. wichtig.
0: Äh, was hat sich in, gerade in der Schule, in der Realschule äh, abgespielt? Also wie, wie äh, prägend äh, war das? Man muss sich
1: das so vorstellen, Hitler hat bis dahin, bis zum zehnten Lebensjahr eigentlich wirklich am Land gelebt oder in kleinen Gemeinden. In Braunau war klein, Hafeld war wirklich ein Nest, Lambach war ein geistlicher Klostermarkt und, und Leonding war eigentlich ein Bauerndorf. Und plötzlich mit zehn, da war er in den Schulen immer gut. Und dann kommt er in die Realschule in Linz und diese Realschule war eine Schule für Oberschichten und Mittelschichten. Man muss sich vorstellen. Zwei, drei Jahre vor Hitler geht Ludwig Wittgenstein in die Realschule und er stammt aus einer der zehn reichsten Familien der Habsburger Monarchie und hat sich auch nicht, auch nicht wohl gefühlt in der Realschule. Und Hitler fühlt sich dort erst recht nicht wohl unter diesen die Hochsprache gebrauchenden Schu Schulkollegen, unter diesen vielleicht auch ein bisschen überspitzt nasal und hochmütig mhm. denken. Er ist Außenseiter. Und wird auch wahrscheinlich von den Professoren in dieser Art behandelt. Er fühlt sich in der Realschule nicht wohl, hat schlechte Noten und lernt hier endlich, als ziemlich vereinzelter, dann endlich prägt er sich seine eigene Welt.
0: Mhm. Welches politische Weltbild haben dort die Professoren vermittelt? Die Professoren waren zum
1: größeren Teil deutsch-national. Es gab auch, auch monarchistische. Professoren an der Schule. also das war Die Professorenschaft war gemischt, aber es waren sicher ein paar stark antiklerikale Professoren. Es war aber auch ein sehr ausgeprägt klerikaler Religionslehrer, der viel falsch gemacht hat, glaube ich, in der religiösen Ausbildung der Schüler. Und es war auch Juden als Professoren in, in der Schule. Wobei, interessanterweise, Adolf Hitler hat nie etwas erwähnt von jüdischen Professoren in der Schule. Und selbst der in Steyr, der Professor, der ihm dort wirklich am stärksten auf den Nerv gegangen ist, war ein Jude. Aber er hat nie erwähnt, dass das ein Jude war. Das mhm. ist interessant. Mhm. Stellt mich auch vor ein Rätsel, warum
0: hat er das nicht ausgeschlachtet? Mhm. Die Spurensuche, auf die Sie sich begeben haben, hat ja auch dazu geführt, dass so also Irrtümer anderer Historiker äh, ausgeräumt werden mussten. Was wären da die wichtigsten Beispiele? Es gibt viele kleine
1: Irrtümer, die man heute mit etwas geringerem Aufwand als früher bereinigen kann, weil eben die digitalen Recherchen machen heute eben Nachforschungen über Geburtsdaten, Richtigstellung von Geburts- und Sterbedaten etc. sehr viel leichter. Und das ist viel falsch in Hitlers Jugend und in Hitler-Familienumfeld. Aber das ist nicht das Wichtige. Was wirklich wichtig ist, ist dass man eben das Bild, das etwa Hitlers Mutter hinterlässt, verändert. Das ist nicht nur die liebende Mutter und das Heimchen am Herd, sondern das ist eine sehr tatkräftige Frau, und die vor allem auch Geld hat. Von ihr kommt ein wesentlicher Teil des Geldes, das aufgewendet wird, um dieses Gut in hafeld anzukaufen. Also das heißt... Also dieses Frauenbild, das sehr stark nationalsozialistisch vorgeprägt ist, mhm. muss man differenzieren und verändern. Es entsteht auch über Alois Hitler, den Vater, ein anderes Bild. Er ist nicht nur der, habe ich einmal gesagt, der Sumperer, der Bienen züchtet, im Wirtshaus sitzt und Kinder schlägt. Er ist eben auch ein eifriger Zeitungsleser und auch Zeitungsautor. Er schreibt eben im Vorläufer der Oberösterreichischen Nachrichten in der Tagespost immer wieder seine Artikel und ist also hier durchaus ein politisch interessierter Zeitgenosse, der nach der Pensionierung Politiker werden wollte. Mhm.
0: Er hatte ja andere Lebensziele auch noch. Also er erst, nachdem das uneheliche Kind zum Beamten aufgestiegen ist, ist ihm ja ganz was anderes noch vorgeschwebt.
1: Also er, ist nicht, er hat ja auch natürlich ein bewegtes Sexualleben, das lassen wir beiseite. Er hatte natürlich ganz verschiedene Interessen, auch Musikinteressen, alles. Aber was vor allem ist, er wollte sich fortbilden. Und eines seiner großen Ziele war, nach der Pensionierung will er Bauer werden. Bauer werden, aber ein besonderer Bauer. Ein Bauer, der einen Hof, meistens einen relativ großen Hof führen kann mit Dienstboten, mit viel Vieh, mit Gesinde und wo man also auch mit dem eigenen Pferd und Wagen unterwegs ist, aber vor allem er will ein gebildeter Bauer sein. Ein Bauer, der moderner ist als seine Umgebung, der Kunstdünger gebraucht, der vom Viehrassen was versteht, der von Buchhaltung etc. was versteht und da sieht er sich weit über seine Bauernkollegen der Umgebung. Er ist gescheiter. Mhm. So stellt er sich zumindest vor als seine Umgebung, während die Umgebung das ein bisschen belächelt und sagt, der wirtschaftet nach dem Buch und praktisch arbeiten kann er nicht. Er kann nicht mit einer Sense mähen, er kann wahrscheinlich auch nicht einmal Getreide sehen oder sonst
0: alles das, was an Handfertigkeiten damals ein Bauer können musste. Mhm. Der Sohn Adolf hat 18 Jahre seines Lebens in Oberösterreich verbracht, an verschiedenen Orten. Mit welchen Wohnorten hat er sich verwurzelt gefühlt? Es sind 18 Wohnorte in 18 Jahren.
1: Das ist ein ungeheuer bewegtes Leben. Er hat Oberösterreich kennengelernt. Mit Braunau, seinem Geburtsort, hat er eigentlich gar keine Beziehung. Er also bis zum dritten Lebensjahr dort da kann er sich sicherlich nicht erinnern, aber er benutzt Braunau sehr gezielt symbolisch. Das ist für ihn der symbolische Ort, wo zwei deutsche Staaten an der Grenze zusammengeführt werden sollen und seine Geburt in Braunau ist für ihn Zeichen seiner Vorbestimmung. Er ist der, der die Deutschen einen soll in einem gemeinsamen, großen Deutschen Reich.
0: Mhm. Mhm. Ähm
1: das war eigentlich eine Überhöhung. Die eine Überhöhung. Hat, ähnlich hat er dann auch Passau überhöht. Mhm. Passau ist eine ganz andere Stadt als Brauner, erstens viel größer, bischöflich geprägt, aber auch an der Grenze. Und auch das sieht er, und in Passau betont er vor allem, hier hätte er den bayerischen Dialekt gelernt. Den Anklang, der in Norddeutschland auch dann viel Akzeptanz gebracht hat, diese bayerische Färbung seines Hochdeutsch, das war aber eine österreichische Färbung. Er hat es halt also dann auch benutzt, das ist bayerisch der erste deutsche Kanzler aus Bayern, das war ein Propaganda. Mhm.
0: Welche Beziehung hat er zu Linz?
1: Zu Linz hat er eine ganz besondere, denn er war auch in Linz eigentlich nicht so lange, das sind also insgesamt eigentlich, dass er direkt in Linz wohnt sind das zwei Jahre. Vorher in die Schule geht er ja von Leonding zu Fuß jeden Tag herein und wieder hinaus. Also das heißt, er war gar nicht so lange in Linz. Aber er hat Linz da als seine Badenstadt, als seine Heimatstadt und als eigentlich die Stadt, die ihn eigentlich geprägt hat und die er dann später prägen wollte. Obwohl er seine Jahre in Linz, objektiv können sie gar nicht so glücklich gewesen sein. Denn hier war er ständig auch unter Bedrängnis als Schüler und, aber vielleicht hat er dann, wie der Vater tot war und wie er aus der Schule ausgestiegen war, hat er eineinhalb Jahre als Burheimähe gelebt. Vielleicht hat ihn das sehr geprägt, in Linz nur ins Theater gehen und hier Geld verdun. Das war sozusagen eben dieses, mhm. diese eineinhalb Jahre, das, vielleicht hat er das geschätzt mhm. im Nachhinein.
0: Wenn wir noch einmal zu Brauner kommen. Ähm, wieso gefällt Ihnen der Architektenentwurf zum Rückbau des Hitler-Geburtshauses nicht sonderlich? Er würde mir gefallen, wenn es nicht das Hitler-Geburtshaus wäre.
1: Dann ist es etwas, was sich gut in ein Ensemble einfügt. Aber in diesem Fall müsste man sagen, diese Konstruktion hätte Hitler gefallen. Das ist genau das, was Hitler schon 1906, sich vorgestellt hat für die Ruine Wildberg und ein mittelalterliches Dorf darunter mit Steilgiebeldächern, Fachwerkbauten etc. nachgestellt, ein spätmittelalterlich frühneuzeitliches Ambiente und das genau macht das Hitlerhaus, diese Behübschung des Hitlerhauses und insofern halte ich es nicht für
0: geeignet. Mhm. Diese Briefe, die wir da von uns liegen haben, waren der Auslöser des Ganzen, dieser Spurensuche, ihrer Recherchen. Ähm, wem gehören Sie jetzt? Was passiert mit Ihnen?
1: Naja, die Besitzerin oder die, die die Briefe am Dachboden gefunden hat, die Urenkelin des Straßenmeisters Radlecker, will, dass diese Briefe der Öffentlichkeit zugeführt werden. Sie will sie selber nicht haben, sie kann damit auch nichts anfangen und wir werden sie irgendeinem oberösterreichischen Archiv überantworten. Jetzt in nächster Zeit werden sie ausgestellt einmal in der Hitler-Ausstellung im Linzer Stadtmuseum Nordicum. Mhm. Da kann man sie besichtigen und kann man sie leibhaftig anschauen, berühren nicht. Aber man kann die Transkriptionen, die ich gemacht habe, dort auch lesen und mhm. kann sich in diese Briefe vertiefen. Es ist eine lange Lektüre, weil insgesamt
0: umfassen die Briefe fast 70.000 Zeichen. Das mhm. ist relativ viel. Ähm, wie ich gehört habe, gab es auch Angebote und Interesse aus dem Ausland. Natürlich. Also für Hitler interessiert sich jeder. Also jedes
1: Archiv, jedes, und es gibt unzählige Sammler, die also sagen, ja, was passiert? mit diesen Briefen und für, glaube ich, würde ich auch sagen, für jedes Archiv wären sie ein Gewinn und sie kommen sicherlich, wie alle Hitler, Sachen in irgendeinen Panzerschrank. Mhm. In wer hat schon angeklopft darum? Das Bayerische Staatsarchiv hat schon angefragt, die haben also eine schöne Sammlung von Hit über den jungen Hitler, für die wäre es natürlich auch eine schöne Ergänzung. Mhm. Aber Linz hat auch schöne Bestände über den jungen Hitler. Und in Wien und in Niederösterreich in St. Pölten überall gäbe es Interessenten, die mhm. das haben könnten oder haben möchten. Es wird auf jeden Fall nicht gegen Geld irgendwo mhm. abgegeben.
0: Mhm. Aber ist, man, man würde Geld dafür bezahlen. Wie, wie, wie kann man so einen Wert schätzen? Ich kann schwer sagen, was sowas
1: wert sein könnte, das sind Liebhaberwerte. Ich möchte auch gar keinen nennen, denn das weckt vielleicht Begehrlichkeiten, aber Hitler-Devotionalien und Hitler-Zeichnungen werden in sehr hohen Beträgen gehandelt, wenn es bei gerade bei Hitler-Zeichnungen in der Regel in der Gefahr, dass sie gefälscht sind. Und man das aber dann doch, wenn es geschickt gemacht ist, recht schwer nachweisen kann.
0: Mhm. Herr Sandgruber, dann danke ich für Ihr Kommen und für das Gespräch. Und ich darf noch darauf hinweisen, am kommenden Samstag im Wochenendmagazin der Nachrichten beginnen wir eine vierteilige Serie, Hitlers Vater, geschrieben von Roman Sandgruber.